0: Привет, рефлексирующие.
1: Здрасте.
0: <смех> Юра тут немножечко возвращал.
1: <смех> Ладно, не будем об этом.
0: <смех> Злиться. <смех> а- но Юра сейчас расскажет вам одну историю, которая с ним произошла.
1: Да, это даже не история, это вообще не знаю, как это характеризовать Ну давай расскажешь. Но в принципе она для Пусть меня.
0: Пусть идет чем ты живешь Для вообще, меня иногда. она
1: имела сюжет, но так если ее экранизировать, конечно, это было бы эффектно, но сюжета там нету, конфликта там нету. Океанская
0: нет. да. история, ребята.
1: история. Прихожу вчера устраиваться в университет, куда я уже полгода устраиваюсь. Причем Юра
0: даже преподавал там. Я там уже все
1: занятия у меня уже кончились, я теперь уже устраиваюсь.
0: Ты знаешь это, люди обычно устраиваются на работу и начинают работать. А я наоборот
1: отработал. А потом устраиваюсь. Вот. И, короче, я все время не приношу, не все документы нужные.
0: Ну, типично, Юра.
1: И в этот раз я принес все документы, думаю, ну, блин.
0: Не к чему придраться.
1: Вот. Короче, э, да, мы в отделе кадров, просмотрела все мои документы, сходила к начальнице, значит, позвонили туда, позвонили сюда, говорят, все нормально. Ну хорошо. Я сажусь напротив нее. Начинается, это кавказская совершенно сцена. Мы сидим полчаса молча. Ой, Просто правда. молча. И она иногда вот так, она сидит за компьютером, она делает так вот тюк.
0: Тюк. Это пытка. 21 век. Да. По капельке раньше капали а тебе, по кнопочке. Да, по бьют. кнопочке.
1: Я сижу. А у меня еще наушники сломались. По дороге. Да Это вообще... Я не
0: могу найти.
1: Катастрофа. Ну, купишь. Я бы купил потом без проблем. Просто по дороге сломались. Да. А университет такое гиблое место, там наушники не продаются. Да. А я уже понимал, что если я сейчас отвлекусь и наушники будут покупать, то я никуда не успею. И, значит, очень медленно так тюк, тюк, тюк. И вдруг в какой-то момент начинает работать принтер. Я понимаю, что это трудовой договор оттуда лезет. Ура. Я думаю, ура! Вот, она мне говорит: вот тут, тут это напишите, тут это подпишите. И я думаю, ну неужели все? И она такая говорит: так, ну теперь все, еще шесть подписей, и все. Я говорю, какие шесть подписей? У меня аж как-то все закипает. Шесть подписей такие, ну понятно, декан завкафедры это как бы нормальные подписи, mm. хотя, в принципе, они могли бы и сами. Ну well, да. Yeah. Ну ладно. Дальше. Гражданская оборона, охрана труда, военно-учетный сектор. <laughs> и самое, что оказалось сложным пожарная охрана. Короче,
0: ребята, Юра через 10 лет устроится. <laughs> <с> <laughs> вот.
1: Дальше начинается вообще уже полнейший сюр. А я спрашиваю: а где у вас? Она говорит: да, тут рядышком. А вот там зашла какая-то девочка, говорит, слушай, проводи его, покажи ему, где там. И она говорит, ну, пойдемте. И как бы идем, идем. Потом, блин, какой-то следующий коридор. А это в подвале все происходит. Следующий ну, я коридор.
0: Я примерно знаю, как он подвале-то а, говорит, Причем,
1: значит, это пер... первый коридор а, нормальный. Второй коридор уже низенький, да. обшарпанный, страшный. Но я там когда-то один раз был. Но я не знал, что за ним есть еще коридор.
0: И мы идем
1: и куда-то сворачиваем, и потолки все ниже и ниже.
0: Это Что у нас антинарни?
1: Это вот гражданская охрана труда в Волгу. Огромные трубы, откуда свисает, знаешь, вот это стекловато. Нужно нагибаться обшарпанные стены, и мы идем, я никогда, я даже не знал, что там такое есть в университете, мы идем бесконечно, какие-то ступеньки, ступеньки вниз, идем, идем, я вообще не понимаю, что происходит, как я отсюда выберусь, обратно, ступеньки вверх, идем, 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 приходим, наконец, и она говорит, ну что, обратно дорогу найдете, я такой говорю, да, хотя уже не уверен, короче, там мы все подписали, Я пошел, конечно, заблудился обратно. Но там какие-то люди курили. Они мне показали дорогу. Короче, я вернулся. И э, в конечном счете я везде побывал. Для для того, чтобы попасть от охраны труда в гражданскую оборону, это примерно вообще одно и то же. То есть, это ну типа не не суй пальцы в розетку. Вот для этого нужно... С одного конца университета пойти на другой конец университета, где столовая, через третий этаж надо подняться, спуститься. И, короче, в конечном итоге, э, я прихожу в пожарную охрану, а мне говорят, а Светлана Ивановна ушла и будет только завтра. Я думаю, нет, уж завтра я точно не поеду. Это как обычно
0: все расправки, когда подаешь на какие-нибудь особенные, ну, я часто с этим сталкиваюсь. или на еще что-то то примерно так это все у всех происходит просто когда или поликлиника вот. помнишь мы с тобой смотрели я тебе скидывала из Камеди Клаб или кто-то такой знаешь
1: ну, просто вот пока живешь такой, казалось бы, нормальной жизнью, как-то об этом не задумываешься. Попадаешь в университет, начинаешь чуть-чуть ощущать отчуждение. Думаешь, ну, блин, здесь как-то неблагополучно. Но это неблагополучие на третьем этаже. А есть еще подвалы. И они... Там там люди кишат просто. Я просто сижу вот в этом отделе кадров. Я смотрю на них, у меня, я думаю, глаза на лоб лезут. Потому что я вижу, это, во-первых, все женщины. Это все женщины. Они ходят с бумагами в руках. Вот так. Вот так просто. Бесконечный круговорот, толчья. И разговоры ведутся. Такие, ну, какие-то совсем
0: прибитые
1: к земле. Типа, Дарья Васильевна, каким числом? Шестым или седьмым? А Зязяев подписал... А почему не подписал? И что теперь делать? А когда? Ну, так уже завтра поздно будет. Это же еще у нас с апреля, с прошлого года. И так далее. Это вот, ой, думаешь, боже, как отсюда выбраться? Ну, вот такие дела.
0: Ну, я думаю, что многие сейчас ощутили и, наверное, захотели даже выключить подкаст настолько это больно обычно, когда ты сам Особенно, если Особенно
1: люди там работают.
0: Думаешь, ой... Это так знакомые, это реально слушать аж тяжело. Участвовать в этом тяжело, но и слушать еще больнее.
1: Короче, знаешь, новости какие? А, какие? Я завтра туда опять поеду. <сёк> Пожелаю тебе удачи. Короче, мне осталась одна пожарная. <сёк> охрана. Ты давай
0: с утра прям начинаем. Вот вчера. Они просто до трех работают. <сёк> Обычно. Какое,
1: какое с утра? У меня я до часу сам занят. А,
0: <сёк> ну тогда можешь не ехать, потому что ты опоздаешь. <сёк>
1: Слушай, ну, у меня была последняя надежда, что я... Не, завтра... я тебе
0: реально говорю, что они до четырех, ну три, обычно они еще раньше уходят, и поэтому лучше такие, я знаю, этих эти корпорации. они не сидят до шести, до восьми, знаешь, которые долго ждут, когда ты принесешь несчастную справку.
1: Так, ладно, не будем об этом говорить. Потому что если я завтра не подпишу, я не знаю, когда я вообще что подпишу.
0: Не знаю. Эх, друзья, вот такие проблемы иногда затрагивают философов. Говорят, что философы откреплены. Вот, кстати, у нас недавно был товарищ один. Мы только познакомились, но он уже товарищ наш.
1: Да, у нас товарищ дешевый психолог, товар.
0: Он И он пришел. И, кстати, на в курсе?
1: А что слово товарищ происходит от слова товар?
0: Ой, неплохое ну, слово надо убрать. А знаешь,
1: почему почему так получилось? Этимология.
0: Не, не знаю.
1: Товарищами назывались Купцы и партнеры Которые совместно товарами да, Торговали товарами да, Обменивались Поэтому
0: товарищи да, да. Ну тогда это не очень выгодно Для дружеских отношений описания, Потому что там где товар Присутствует Это же капитализм а Это значит есть отчуждение Ну по крайней мере риск отчуждения Поэтому а получается, что нужно так? все-таки приятели, более лучше, или друзья, подруги и так далее.
1: «Приятель» мне кажется, это вообще самое гениальное слово, потому что в «приятный». Я не знаю, приятный. почему
0: на меня обиделась наша приятельница. Я помню, шок был, что слово «приятельница» может быть обидно. Друзья, вы вообще можете представить? А на меня обиделись из-за этого. Хотя у меня была такая же логика, что приятно. Слушай,
1: давай будем всех друзьями считать. Я, например, с первого раза считаю человека другом своим.
0: Ну, я тоже примерно. Но ну, просто я иногда, может быть, определяю степень близости. Но, в принципе, это же условно. Не, ну, можно друзей такие... ранжировать.
1: Вот я тебе предлагаю друзей делить на три категории. Обычные, хорошие и лучшие. Лучших так
0: 10. А так они так
1: Ну, вот. Лучших 10, хороших 100, а обычных 1000 должно быть. Итого 1110 друзей. Короче, наш друг, наш новый друг.
0: наш новый друг был на киноклубе, и я у него поинтересовалась. Сереж, как так получается, что... Психологи что-то себя в, в этой новой повестке главное,
1: очень не себя. очень
0: красиво себя ведут. Ну, не философы тоже, но они и по-другому некрасиво себя ведут. Особенно те, кто политизированные философы. Но они и не философы, давайте честно, некоторые, многие из них. Вот Но психологи что-то. Во многом, ну, особенно меня удивило, что психоаналитики, потому что тут тоже есть разделение, но я всегда о психоаналитиках гораздо лучше думала, чем о психотерапевтах, психологах и психиатрах. Но тут именно психоаналитик как-то себя очень странно э, выдала, э, вот этой тревожностью, агрессией и так далее. Ну, и я у него поинтересовалась, мол, почему так некрасиво получается у психологов. И что он на это сказал? Ты лучше помнишь формулировку.
1: Да. А, и там еще было продолжение. Почему, мол, психологи так нервничают из-за событий, а философы, ну, все-таки меньше. Ну, да. да. Но, честно сказать, я не помню такого, чтобы какой-нибудь Геренок или Мамджан... Нет, типа
0: Мартынов, который уехал, ну, я не... Ну, это
1: все-таки скорее в порядке исключения. Так, если взять, допустим, 100 топовых философов России, ну, может, один-два... Может, они как-то и высказываются Но если высказываются, ну, то так, так. больше ну,
0: да, да. ну,
1: флегматично Там какой-нибудь академик Смирнов Вообще, мне кажется, не в курсе У, нет,
0: Чем он там? Восток, востоком? Да. Да,
1: а, ну там какие-то на Западе Хоть мелкое шевеление Его это даже не волнует
0: О, Расскажи ну. байку про, про исследователя античной Литературы а, да,
1: Значит, был такой Сергей Иванович Рацик Знаменитый специалист по античности, историк, филолог, по-моему, он был. И про него говорили, что он живет там, в, в, в Греции, в Древней. И, и вообще ничего его не колыхало. Он даже говорили про него, что он даже говорил, переводя мысленно с, с латыни на русский, потому что у него структура фразы была ну, не да. русская, а латинская. И вот наступила война, 22 июня 1941 года, в Академии наук было какое-то собрание, люди стояли, шушукались в фойе. И кто-то слышит, что этот академик с другим разговаривает и звучит вероломное нападение. И думают, ну ничего себе, его все-таки прошибло. Вот, мол, есть предел у каждого, даже его зацепили события подошли прислушались оказывается обсуждают войны Филиппа Македонского ну и ответ нашего да и вот на что нам говорит наш друг психолог и он сказал очень интересно он говорит а все дело в том что философы ведут философский образ жизни а психологи не ведут психологический образ жизни это кстати очень интересное наблюдение
0: ну да и я удивилась что в этом смысле есть еще все таки Доля рефлексии у наших психологов, практикующих. Ну, то да. мы иногда уже, друзья, простите, в них разочаровываемся окончательно.
1: Дело в том, что <mail> если не, не
0: верим, что например,
1: Философ занимается реальной философией, не преподаванием просто философии, а философией как таковой, то он все то, о чем он э, пишет в своих работах или говорит в своих выступлениях, как правило, он все это делает и в жизни. Есть, конечно, те, кто. Обывательский образ жизни ведут Но это ну, не совсем настоящие философы Но вообще правда вот Когда началась очередная волна паники вот В последнее время Я с приятным удивлением Обнаружил Что вот наше окружение Почти никто Не был этим затронут угу. У кого-то могли быть Какие-то мимолетные выложишь, реакции Но а, а, Во-первых, не, все равно не того накала Как у всех Uh-huh. А вторых быстро прошло. Вот. А получается, я просто как-то не, не интересовался, не думал об этом. А действительно, если посмотреть на поведение психологов в сетях, то как-то вообще не, не похоже, что они психологи.
0: Uh-huh. Я бы перестала к ним ходить и себе к ним Потому
1: ходили. что они борются с токсичностью и транслируют и сами токсичность. Они борются с агрессией, сами проявляют агрессию. Они призывают к осознанности, но никакой осознанности не видно. Я не говорю, опять же, про всех, поймите правильно, я говорю про тех, кто на виду. Какие-то психологи публичные, что ли, так называемые.
0: Mm-hmm. Ну и в связи с этим... К вопросу о том, что происходит в сетях, тоже, собственно, мы и хотели поговорить на нашу тему. Что у нас сегодня экспозиция? Экспозиция, да. Мы тянули как могли. И тут мы подошли, наконец, к тому.
1: Куда мы подошли, о мы, мы сидим, Мы подошли
0: из-за забыли. Гоп-стоп. Ты много на себя взяла. Так вот, мы... Подошли из-за угла к теме, которую хотели обсудить. Она каким-то образом всплыла на семинарских работах у Юры в группе на тему конформизма. Ну и, соответственно, противоположность нонконформизма. Сегодня поговорим. Но нас интересует аспект конформизма именно в скорее таком символическом плане. Как так получается что доминирует вот эта практика «кто-то один сказал и все повторили». Вместо того, что ну, какое-то место осмысления, место рефлексии и так далее.
1: Ну, я недавно придумал концепцию, которую я назвал концепция «Тотальной проверки».
0: Ух, опасно.
1: Что... А, кто-то спросил меня, а как же вот Отличить, мол, где подлинные гипотезы И как не пойти по ложному пути mm-hmm. В каком-то исследовании и я сказал, что это гарантируется тем Что проверка происходит на каждом этапе Например, если я говорю, мама мыла раму То, во-первых, надо проверить, мама ли это Если да, то чья Во-вторых, моет она Или пачкает
0: ну, чья, может быть, даже не столь важна. Важно,
1: просто. потому что как раз вот в случае с мамой очень важно, чья. Потому что мама это такое понятие, которое всегда существует только при наличии вот этого компонента второго. Ну, например... А,
0: ну, типа, если у нее умер ребенок, ну, не дай бог, то... Так может, у
1: нее и не было никакого получается, ребенка. Получается, она и не мама. Короче... Но тогда она
0: и не мама. Ну, вот
1: именно. То есть, чтобы понять, мама это или не мама, нужно посмотреть, кому именно она мама. А, ну, это точно так же, как если я, допустим, говорю, что я Не знаю, толстяк То это сразу видно И либо да, либо нет А если я говорю, например, что я начальник То надо предъявить сразу подчиненного То есть, есть понятие Дядя племянник, начальник подчиненный Всегда, там, епископ, епархия Всегда нужно предъявить что-то Что этому соответствует Моет она, допустим Или просто делает вид, что моет И рамает, или может она стекло моет Короче, ну если есть три компонента, то проверить надо все три компонента. Если десять, надо проверить все десять компонентов. Ну вот, а вопрос, собственно говоря, был такой. Точнее, не вопрос, а установка, которую мы обсуждали. Некоторые люди думают, что выражать свое мнение, это значит конфликтовать.
0: А, да. Да, да, да.
1: И поэтому... Они либо вообще его не говорят Либо если говорят, то дальше уже не идут И говорят, ну это я просто Ну, так считаю
0: Получается, что выражать свое мнение Подразумевается всегда почему-то Что ты против того, что. То
1: объективно В принципе, конечно, так и есть Если ты выразил свое мнение, то ты против Как мы знаем от Гегеля Что любое утверждение, это на самом деле отрицание ну... Но,
0: но просто не факт, что та повестка... Но дело в
1: том, что не любое отрицание является конфликтом. Ну да, и да. Вот возник... Ты можешь
0: быть даже в тренде, в мейнстриме каком-то.
1: И вот возникло обсуждение, почему кто-то считает, что высказывая мнение, он конфликтует. И была гипотеза, что в основе этой идеи лежит пресуппозиция, что большинство всегда право. Угу. А это и есть конформизм. И дальше то, чем мы занимались в рамках этого практикума, сводилось к следующему. А как можно скорректировать эту установку? Скорректировать не значит отменить, аннулировать. Почему? Потому что, во-первых, это трудно. Если у человека есть установка, значит она сформировалась на основе какого-то опыта. И в одночасье этот опыт не скорректируешь, не пересмотришь. А во-вторых, опасно менять, не менять, не а вычищать какие-то установки, пресуппозиции, потому что они же все взаимосвязаны. Ты удалил одну, посыпались ближние. Угу. Посыпались ближние, посыпались дальние. Поэтому нужно стремиться... Вот у нас дискуссия есть все время с Тихоном, нашим московским коллегой по этому поводу, который выступает за то, что пресуппозиции, мол, от них нужно избавляться. А я считаю, что от них нужно не избавляться, но их нужно корректировать. Что значит корректировать? Смягчать, ослаблять, обходить. То есть, делать так, чтобы в той или иной ситуации пресупозиция не мешала. Пресупозиция это же инструмент. И когда это мешает, то хрен с ней с этой пресупозиции, ее нужно отодвинуть. Вот такая в идеале модель. И, в общем, вопрос был следующий. А как же можно смягчить или скорректировать конформизм? То есть, идея, что большинство всегда право? И была, например, одна из идей, что это можно через идею относительности сделать. Допустим, большинство всегда право. Спрашиваешь, а большинство кого или чего? Ну, например, большинство населения России всегда право. Ты говоришь, а большинство населения Земли?
0: ну или по-другому, а большинство специализировать, а большинство сантехников правы или нет?
1: Или так, да, то есть либо в сторону, су... ну то есть нужно вообще конкретизировать, допустим, берем некий, допустим, вариант большинства, скажем, большинство населения нашего города, угу. они всегда правы. А как, как вы думаете, если мы большинство это расширим и его Будем рассматривать в масштабе страны. Может ли быть так, что большинство населения города считают одно, а большинство населения страны считают другое? В принципе, можно придумать такой пример. Значит, получается, у нас есть два большинства. Одно право, а другое неправо выходит. И отсюда вывод, что уже большинство не всегда право. Но именно потому, что можно играть с масштабом большинства, увеличить его, уменьшить. Mm-hmm. Вот, например, сейчас большинство населения нашей страны придерживаются одних убеждений, допустим, по поводу внешней политики. Но большинство населения земного шара вряд ли придерживается тех же самых убеждений. И вот, ну, мы это обсудили. Теперь следующий вопрос. А как ты думаешь, а бывает ли ситуация, когда этот аргумент может не сработать по поводу относительности? Видимо, да. Давай попробуем представить себе: Что может воспрепятствовать этой идее? И как может человек, выступающий за то, что большинство всегда право, продолжать отстаивать эту идею?
0: Ну, потому что даже относительное большинство это большинство.
1: Да, но тут видишь проблемы. Если большинство относительно, то их несколько.
0: Ну, да, И да.
1: Если они считают по-разному, Тогда значит, не все, не, не все большинства, вот почему-то есть понятие меньшинства, а понятия большинств нет. Давайте введем, введем. А, Что разные большинства думают по-разному. Следовательно, не все они правы, следовательно, большинство не всегда правы. Ну, да. Вот Была такая идея у участников этой дискуссии. Можно сказать, большинство большинству рознь. Есть нормальное большинство, а есть ненормальное. Ну, например, сейчас большинство людей в мире, они ненормальные. А наше большинство в стране нормальное. В принципе, такое может быть. То есть, мы просто дифференцируем большинство на хорошие и плохие при помощи идеи нормы. Но тут возникла следующая идея, что идея относительности, ее можно повернуть и против нормы. То есть норма, сама норма относительно. Ну
0: и, да, и... да, постмодерн.
1: Ну да, короче, здесь можно... Короче, постмодернизм против конформизма. Uh-huh. А? Какой?
0: Uh-huh.
1: Какой трюк? Ну, понимаешь, как это работает? Против
0: конформизма, в принципе, и не против, и, и не это в том и
1: фокус. Что, да, что он не против, но его можно развернуть против. А, ну если
0: надо, то да.
1: Потому что вот понимаешь, какая получается хрень с этим, с конформизмом и с постмодернизмом. Что постмодернизм, конечно, не признает, что большинство всегда правы. Ну
0: да.
1: Постмодернизм вообще не любит большинство. Большинство Ну, подозрительно. Мелкие,
0: локальные раздроби. Как
1: пишет Леотар, наш любимый, консенсус – это подозрительная ценность. Почему? Потому что, где есть консенсус, там сразу возникает подозрение, что кого-то
0: на no.
1: короче, навязали, подавили, ущемили, а постмодернизм это очень не любит. No. Поэтому, если мы постмодернистским оружием будем работать против идеи конформизма, no. показывая, что Есть разные точки отсчета. Допустим, большинство руководствуется одной системой координат. Меньшинство руководствуется другой системой координат. Но, как минимум, это еще не означает, что кто-то априори прав. А кто-то априори виноват. Как минимум, это требует расследования. Например, в средние века большинство людей думали, что Земля плоская. Но как бы вроде выяснилось, что нет. Большинство людей потом, когда выяснилось, что Земля круглая, стали думать, что Солнце вращается вокруг Земли. Но потом оказалось, что вроде нет. При Сталине большинство людей думали, что Сталин великий, мудрый и добрый человек. Но потом выяснилось, что вроде как бы нет. Вообще есть даже такая прикольная вещь. Сейчас я попробую ее воспроизвести. Я когда-то ее в интернете прочитал. При Николае II все знали, что царь-батюшка молодец. Но потом пришло Временное правительство. Оказалось, что царь-ничтожество. Потом пришел Ленин. И оказалось, что Временное правительство никчемные люди. А Ленин великий. Вот тут, правда, сбой происходит. Потому что... Когда пришел Сталин, то против Ленина вообще никаких возражений не было. Но потом, когда умер Сталин, оказалось, что он преступник. Но потом... Хрущева, который разоблачил Сталина, тоже разоблачили. И оказалось, что он некомпетентен. Но потом Брежнева, который разоблачил Хрущева, разоблачили. И оказалось, что... Брежнев-маразматик Потом оказалось, что Горбачев, который разоблачил Брежнева-предатель Ну и так далее Можете продолжить эту логику Потому что мы подходим уже к нынешней истории А как пишет Алексей Константинович Толстой знаменитый русский поэт В своей поэме «История государства российского от Гостомысла до Тимашева» Там у него есть много крылатых строк Но в том числе и такие строки есть Ходить бывает склизко, по камушкам иным. Итак, о том, что близко, мы лучше промолчим. Короче, получается так, что в каждый момент времени, да, допустим, большинство населения страны, а большинство населения страны, оно, как правило, суммарно поддерживает, ну, кроме, может быть, 90-х годов, когда большинство населения страны не поддерживало правящую политику. И при их Сталине, особенно позднем, 30-х-40-х годов, и при Хрущеве, и при Брежневе население страны считало, что нынешнее руководство все делает правильно. А потом оказывалось, что нынешнее руководство все делало наоборот неправильно. И вряд ли ну, кто-то скажет, что весь 20 век большинство всегда было право. Кто-то скажет, нет, ну, конечно, Брежнев, да, Брежнев, он придурок. Но Сталин действительно был... Но сейчас человек. скорее
0: наоборот, установка, что большинство очень сильно ошибается, и это как бы навязывается. Ну, что, типа, большинство наоборот зомби. Но,
1: понимаешь, кто-то так считает, но большинство же так не считает. А, ну большинство так не большинство считает. Большинство же не считает, что они зомби. Ну да. Большинство же считает, что они правы. И это, собственно, и есть конформизм. Но, ребята, есть плохие новости. Mm-hmm. о том, что конформизм и в меньшинстве тоже существует. Да. Просто это другое большинство. Вот, ну, например, большинство... Ну,
0: да, даже среди оппозиционеров. Ну, да, име... да. Мало, но они же тоже... И как... они тоже
1: ведь считают, что они правы. Ну, да. А почему они так считают? Ну, допустим, 10% может быть так считают, потому что они хорошо проанализировали ситуацию. Но видно же по высказываниям, что 90% вообще не анализируют ситуацию, а они просто априори повторяю, просто да. берут то, что уже решили другие. Ну, а, а кто же прав? А ответ очень прост. Никто. Угу. Никто ну, не Это прав.
0: философский ответ из серии э, правила Нагорджуна.
1: Где... Тетралема Нагарджуна. Да. Неправые. Не те, кто так считает, не те, кто считает наоборот, не те, кто считают, что правы и те, и те, не те, кто считает, что неправы и не те, и те. Никто не прав.
0: Но если вам это сложно пока сейчас, то подождите. А что,
1: давайте, а что, что сложно? Все просто.
0: Ну, я думаю, что нет. Сложно тем, кто не могут принять идею, что, кто, что нет правильного.
1: Нет, никто тоже не говорит, что нет правильного. Ну, Правильное смысле, нет, есть. Э,
0: нет тех, кто правы.
1: А те, кто правы, нет. Ну, вот. Потому что а человек я слаб. я
0: что люди ищут тех, кто Нет, правы. Понятно, что
1: они ищут, но это что называется искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Ну, да. А вы когда-нибудь, вопрос риторический, а вы когда-нибудь встречали э, тех, кто прав? Я не встречал. Я встречал людей, которые иногда мельком позволяли себе какие-то правильные высказывания. Но при этом тут же портили их неправильными.
0: Ну, ты прав.
1: Но это тоже иллюзия. Но это иллюзия. Не, ну я понимаю, деле.
0: да, конечно. На
1: что... самом деле иллюзия. На самом деле просто тотальной проверки не было. Да,
0: что если проверять... А
1: так ты иногда сам себя а, слушаешь? Да, это
0: да. Я знаю это вечно. Сидим, когда за столом что-то беседуем, беседуем, и Юра что-нибудь говорит, и кто-то скажет. А вы в подкасте обратно говорили. А вы в подкасте по-другому говорили. Или в лекции. Юра объясняет, что Коленька, это я пошутил. А что сразу Коленька? Ну, как у меня образец пока наивности. Он, может быть, созреет со временем, но у него такие глазки такой Юрий Юрьевич. Если знаешь, это как Горков тебе такой Юрий Юрьевич. Такой ли, такой, Юрий Юрьевич, такой, возле потерял свой хвостик. Он родился грустненький.
1: Ну вот, к чему это все? Это ведь опять опять же, если я говорю, что никто не прав. Но это же тоже не значит, что никто не прав. Потому что, когда я говорю, что никто не прав, я же тоже не прав. Ну да, ты тоже. А эта идея носит другой смысл, функциональный ну, удобнее думать, что никто не прав, удобнее, угу. потому что если вдруг кто-то прав, ну, бонус будет.
0: Ну, да, потом скажет, о, он был пророком, например, или да. еще что-то, он... Приятно,
1: будет приятный сюрприз, но, но считайте... когда вы
0: будете ангажированы да. кем-то, и у вас будет культ личности, что называется, то потом, ох, как неприятно, когда этот культ развенчивают, Знаешь, как или я... вы сами развенчиваете, или вам его развенчивают то вам придется э, во-первых себя переламывать через коленку, переубеждать, э, и еще выходить из э, символической депрессии и так далее, и потом еще искать новый образец. Ну, в общем, это очень муторно. Так что не хотите разочарование, не очаровывайтесь. Дальше,
1: как мы сегодня обсуждали еще с утра высказывание, что в истории еще ни один хомяк не умер от голода.
0: В истории еще никто не расстроился из-за того, что он Да,
1: на... я как считал, что все еще неправы. Никто, никто в истории еще не проиграл из-за того, что он засомневался в чьей-то правоте. Но а сколько, вы... блин, людей проиграли все, потому что они слишком доверились чужой правоте. Ну, да. Доверяйте э, честности людей. Вот это, я думаю, надо делать. Людям надо доверять их добросовестности. Я вот верю, что большинство людей действуют честно, они реально так считают, mm-hmm. но никогда не доверяйте их разуму. Ну, блин, посмотрите сами на себя. и наверное, раз сам себя слушаешь, думаешь, боже мой, какая фигня. Никто просто не замечает, не, не разоблачает, а иногда и замечают.
0: Ну, кстати, да, многие замечают. Ну, например, даже какие-то случаи там, вот, который психоаналитик, который меня неприятно удивило. Ей же пишут обратную связь. Ну, я читаю, но просто она ее не видит. Она говорит, это они придурки. Ну, то есть они не понимают. Я там с благими намерениями. Даже если я агрессирую, то, мол, это благие намерения. Ну, ты думаешь, ну, камон. И ладно, ну, она-то, может, и не узнает, но другие все равно видят со стороны. Они чувствуют и так далее. Интуитивно. Они, может быть, даже объяснить часто не могут. Но вот это я... Постоянно поражаюсь, наверное, вот именно вот этому свойству человеческому, когда люди, ну, то, что называется, сейчас сливаются, но на самом деле это очень грамотный механизм. Это, знаете, что-то типа лени, которая сигнализирует о том, что ты делаешь... Лени
1: – это персонаж Джуделлоу из фильма э, про да, папу.
0: Да, да, да. Это что-то. Это типа скоро лень. будет подкаст. Лень э, – это такой механизм, который помогает понять, что ты делаешь что-то ненужное тебе на самом деле, или ты находишься не в том месте. А вот э, с, м- механизм слива – это то же самое. Слива
1: – это фрукт. <с- <с-
0: то же самое. Скоро появится. Э, но это на каком-то действительно таком микроскопическом, еще более интуитивном уровне, потому что человек… И вот спрашиваешь, а почему ты перестал ходить… На танцы или в фитнес-зал, или еще что-то. Он скажет, там придумает кучу причин. Или, ну, вот особенно, я перестала общаться с этим человеком. А, но понятно, что этот человек как-то на него так воздействует. И, видимо, не очень приятно для него. Вот. И, конечно, можно было бы там себя где-то перебороть, но, видимо, не надо через свою экологию переступать. Ну, по крайней мере, не всегда. Я думаю, что читатели, те, которые получают и видят, они много интуитивно считают. Кстати, тут есть еще момент, что многие почему-то не доверяют, э, я даже не знаю, ну, не ощущениям, а как это назвать, каким-то своим объяснением внутренним. Ну вот иногда думаешь что-то, у тебя даже может быть логичное основание думать, вот, ну, вот когда ты говоришь э, про проверку, анализ mm-hmm. ну, вот я по себе даже часто замечаю э, я могу что-то вижу, что какой-то сбой в логике могу объяснить но иногда как-то попадаешь в какие-то ситуации, видимо, когда ведешься на манипуляции и бац, смотришь ну, типа ты попала в ловушку ну, то есть, ты не смогла вовремя э, отреагировать. Ну, потом, постфактум, ты это, конечно, понимаешь. На этот счет тоже
1: есть лайфхак. Ты, наверное, не смотрела фильм. Был э, «Трое лодки, не считая собаки». Mm-hmm. Это была экранизация книги английского писателя Джерома.
0: А, я увидела фрагмент. Это там, где лабиринт Там, родил... где лабиринт,
1: да-да-да. Вот это самый лучший там эпизод. В книге этого нету, это сценаристы добавили. Короче, герои попали в лабиринт, не могут выбраться, зовут сторожа. Вы видите нас. Сторож говорит: я не знаю, не могу вас вывести, но я знаю секрет этого лабиринта. И вот дальше звучит фраза, которую я очень часто вспоминаю и которая, ребята, помогает выйти почти из любой трудной ситуации. У этого лабиринта выход где вход?
0: А, а да, мы в каком подкасте уже говорили, но не л- лишний уже, раз как-то... не
1: помешает ну, да, закрепить. Да. Короче, если, вот, как ты говоришь, оказалась в тупике, куда тебя завели манипуляции, вообще никакой паники. Просто Ну, нужно раскрутить все в обратную сторону. Просто вспомни, как ты сюда попал, как ты тут оказался. И шаг за шагом иди назад. Как минимум ты окажешься в той же точке, откуда ты вышел. Но ты уже не будешь в тупике. Обратный выход из тупика никогда не замурован. Вперед рваться бессмысленно, если это тупик. Ну, Но назад всегда можно пятиться.
0: Ну, кстати, по поводу пятиться назад. Это реально хороший лайфхак. Я расскажу случай, недавний кейс, когда я... Ну, я не знаю, как это объяснить. Но, по сути, я пресекла манипуляцию. Хотя (laughs) я это потом тоже уже, когда отошла от кассы, подняла. Я, значит... Захожу в магазин и какое-то время э, смотрю очень много сникерсов. Я понимаю, что я хочу сникерс, но я не знаю, какой именно. Ну вот я что-то постояла, думаю, ладно, пошла по принципу, возьму тот, который я не пробовала еще. там Взяла, допустим, какой-то там голубой сникерс. Подхожу на кассу, э, оплачиваю, а там был ботливый э, продавец... И у них, видимо, ну, насколько я понимаю, у кассиров есть какая-то норма, что им нужно продать вот то, что на кассе, поэтому они... Товары
1: по акции. Да, да, ну, они... Видимо, залежалые.
0: активно впаривают обычно на на кассе, мол, обратите внимание, берите. А там лежали сникесы по акции. Ну, я тоже взяла ну, по акции, ну... И продавец спрашивает, а я как, ну, вообще, в этот момент в своих мыслях, и тут он меня спрашивает, а вы именно этот сникерс хотите? Я еще не поняла, к чему он клонит. Я говорю, да мне пофиг. Ну, в том смысле, что взяла там первый попавшийся. Говорит, ну вот, возьмите тогда вот этот, тот, который ему нужно парить. И я понимаю, что у меня вообще нет ресурса это сейчас обрабатывать. я просто говорю... Не, он ржет, ну, потому что, по сути, он подловил меня на противоречие. Я сказала, что мне пофиг, он мне предложил другой, и я уже, ну, мол, не Ну, и тут не, тебе не стало пофиг. не пофиг. Но тут мне стало не пофиг, да. Потому что я не люблю, когда мне нужно перевыбирать. И я ему говорю, не, я не хочу перевыбирать. Ну, я так и сказала, ну, не лень сейчас обрабатывать это все, И я такая думаю, о, хорошо, что это все так закончилось.
1: Благополучно. Да,
0: поэтому, да, к вопросу о том, как не вестись на манипуляции или. Ну как... вот
1: хороший на прием пауза. Ну от да. Тебя, если от тебя требуют что-то сделать срочно. А Есть вот такой очень хороший совет. Но ну, это тоже касается учреждений всяких и так далее, кто работает. Не решайте вопросы в коридоре никогда.
0: А-а-а.
1: Если к тебе подбежали и говорят срочно то-то и то-то, говоришь, так, ну пойдем поговорим, объясни мне, что к чему. Если человек скажет, ой, да ну тебя и убежал, ну и слава богу.
0: Он найдет другого.
1: Да, да. Но... Говорить что-то стоя на ходу между делом, давать какие-либо обещания, обязательства, лучше не надо. То же самое и с конформизмом. Допустим, возникла какая-нибудь идея. О, и все стали говорить. О, Даловой, Воробьев, Воробьи разносчики ковида.
0: Сейчас обидно стало, Воробьев.
1: Так я за них как раз говорю, я говорю, ну подождите, ребят, не торопитесь, изучите вопрос по независимым источникам, то же самое касается там любых политических событий, Но ну, вы хотите разобраться в политических событиях, но ну, выясните, что достоверно известно. Ну я, например, считаю, ничего достоверно не известно, я, по крайней мере, ничего достоверно так не смог выяснить, например, о том, что сейчас происходит, но нет, на нет и суда нет, что называется. То есть нужно различать факт от мнения. Факт это нечто зафиксированное более-менее однозначно. Если есть разногласия по поводу этого факта, значит, нет факта. Значит, надо искать какие-то незаинтересованные источники. Но в нынешней ситуации, в политической ситуации, нет незаинтересованных источников. Но все понятно же, что все трактуют ситуацию так, как выгодно им. Так что верить, в принципе, нельзя никому.
0: Да, иногда читаешь такие мега-наивные спичи. Ну, то есть, насколько я там не, э, не разбираюсь в глубинах политики, но даже я своим э, там аналитическим просто складом понимаю, что там концы с концами не И спорить. вот видишь, что
1: и тут ловушка. Говорят, а как же тогда быть? Как же вообще ориентироваться в жизни? Если не соглашаться ни с теми, ни с теми, как же тогда быть? Ну, нужно же занять какую-то позицию. Так вот, друзья, никто не обязан занимать никакую позицию. Угу. Это тоже ловушка манипуляции. Выскажись, скажи, да, и скажи свои выводы. Говори, так, Лера, срочно выскажись по вопросу, кто убил Кеннеди. Сейчас, пожалуйста, кто? Давай говори, кто убил Кеннеди. Но ты скажешь, я не буду этого говорить, я не знаю. Нет, нет, ты обязан сказать. Нет, не обязаны, нет такой обязанности.
0: О, давай. расскажи анекдоты, его на вечеринке рассказывал про католика, еврея. Да,
1: и... да, значит, Мне кажется, как себе раз тему. воинская часть, там три офицера, католик, протестант и еврей. И там скучно, заняться особо нечем, они весь день играют в карты. Короче, на них нажаловались, приезжает проверка, действительно ли процветает картежничество в этой части. Они, конечно, отрицают, говорят, нет, мы в карты не играем. А их там всего трое. И ревизор говорит, так, доставайте Библию, сейчас будем присягу приносить. Говорят католику, вот тебе Библия, клянись, что ты не играл в карты. Ну, он... Неохотно, конечно, но кладет руку на Библию. Говорит, клянусь, я в карты не играл. Протестанту говорят, так, теперь ты клянись. Он тоже, конечно, скривившись, но говорит, клянусь, я в карты не играл. Еврею приносит Тору. Говорит, клянись на Торе. Он говорит, а зачем? Говорит, как это зачем? Говорит, ну, этот не играл, этот не играл. А я тогда с кем играл?
0: Хорошо отражает то, как можно по жизни Вы, выкрутиться да туда от требует даже
1: выкручиваться не надо требуют пусть предъявят основания да, а, да, ты да. обязан высказаться просто, хорошо на каком основании у
0: людей да, есть какая-то установка что люди реально должны
1: Нет, ну, конечно, люди что-то должны, но должны они реально... Обязаны
0: особенно следовать твоим требованиям почему-то, не требованиям даже на уровне там официальном каком-то, когда тебе приходит э, документ, что явитесь в суд, вам нужно отвечать, а именно просто я требую, чтобы ты высказался. Но Но тут, видишь, опять же, помнишь, ты говорил, что люди действительно сложно э, переживают, что другие свободны. Чужую свободу как-то не признают. И что человек может как высказываться, так и не высказываться. Хотеть, не хотеть и так далее.
1: Вот. Но тут опять вспоминаются слова Куджавы из песни, которые мы иногда поем. Дай Бог воле, дай Бог воли, остальное заживет.